0: Sziasztok, ez a Werkmania, én Tamás vagyok, és ezen a héten egy kicsit új megközelítésbe helyezzük a podcast fogalmát, az órás podcast fogalmát, ugyanis a YouTube csatornánkon ugye látjátok a videókat, a Werkmania oldalán olvashatjátok a, a teszteket, véleményeket, híreket, a podcastekben pedig beszélni fogunk az órákról. Ha éppen gép előtt vagy, vagy éppen a kezedben van a telefonod, akkor akár megnyithatod hozzá a Werkmania.hu oldalt, és ott meg fogod találni mind a két órát, amiről ma szeretnék egy pár szót mondani. Mind a kettő az Orient Star-nak viszonylag új modellje, mind a kettő az Orient Star-nak limitált modellje lesz, és mind a kettő olyan óra, amelyik akár önmagában is megérne egy-egy külön önelőadást. De mégis egy adásba szedtem őket össze, mert két ilyen limitált Orient Star modell azért megérdemli, hogy egymás mellett szerepeljenek össze és legyenek akár hasonlítva. Mind a kettő rendkívüli minőségi óra, mind a, kettő, mind a az értéke, a valós értéke jóval nagyobb, mint amennyibe kerülnek. Nem titok, hogy ezeket az adásokat és ezeket a cikkeket az Orient Magyarországi képviselete támogatja, de ettől függetlenül ez nem jelent semmiféle elfogultságot a az órákkal kapcsolatban, illetve de, van elfogultság az órákkal kapcsolatban, de annak semmi köze az Orient Magyarország támogatásához. Egyszerűen maguk az órák olyanok, és mind a két óra olyan, hogy az egyiknél meg az is felmerült bennem, hogyha egy órán maradhatna, akkor lehet, hogy ezt az egyet választanám. Szóval kezdjük. Az első, a frissebb megjelenés... Az Orient Star Diver 1964-es modellje van a kezemben. Az Orient Star Diverről azt kell tudni, hogy ez egy limitált kiadású búváróra, mégpedig búvárórak közül is komolyabb minőséget képvisel ez az óra, ugyanis divers 200 méter vízállósága van, ami egy minősítésnek felel meg. Ez már professzionális búváróra kategória, ritkább is az Orientek között főleg ritka, az Orient Starok között pedig abszolút csak az egy-két búvár, amelyik ezt a minősítést megkapta. A minősítésnek egyébként feltételei vannak, és a minősítés maga is befolyásolja azt, hogy, hogy az óra az milyen kialakítású lesz, mennyire lesz tok, mennyire lesz vastag az üveg, milyen koronazár van rajta, mennyire leolvashatóak a számok, indexek. Én végigolvastam a, a, magát, a, a, az ISO szabványt, és nem hosszú egyébként 5-6 oldal, legalábbis a, a, az összesítése, és nagyon pontosan meg van határozva az, hogy, hogy mi is, az, ami, aminek meg kell felelni. Meg van pontosan határozva, hogy, hogy hány méterről, hány percen keresztül, hány luxal kell, leolvasható legyen a, a, a mutató teljes sötétben és az indexek, tehát tényleg elég szigorú feltételek, amiknek meg kell felelni, ennek jelentősége lesz még egyébként az órával kapcsolatban. Az óra egy revival modell, egész pontosan az 1964-ben megjelent Orient Olympia Calendar Diver revival modellje, vagy remake-je, vagy nevezhetjük bárhogy. A lényeg az, hogy az az óra és ez az óra szinte tökéletesen megegyezik első ránézésre, abszolút megegyezik mind a kettő. Nyilván eltelt azért 64 óta jó pár évtized, nyilván változtak a, a felhasznált anyagok, változott azért egy nagyon picit a, a, a stílus, illetve ugye amit említettem az előbb az ISO 200 méteres minősítés, ez, ez meghatározza azt, hogy milyen méretei lesznek az órának, és nem azért, mert az ISO előírna bármilyen méretet, hanem az ISO előírja azokat a specifikációkat, amiknek meg kell felelni, ezeknek viszont csak megfelelni, hogyha a toknak van egy bizonyos vastagsága, az üvegnek van egy bizonyos vastagsága, tehát minden, minden elemének olyannak kell lenni, ami kibírja a húzbárnyomást. nyomás rettenetesen nagy. Tehát ha belegondolsz abba, hogy egy nyaralás során tengerparton leverülsz 2-3-4 méter mélyre, ott milyen nyomást érzel a fejedben, gondold el ezt 200 méter mélyen elviselhetetlenül nagy húszbár nyomás. Ezeknek az óráknak ezt a húszbárt úgy kell elviselni, hogy vígan működnek ugyanúgy, ahogy előtte, hiszen nyilván ma már nem használják merüléshez, de, de egy buváróra akár merüléshez is használható lenne, és ebben az esetben viszont a búvár élete múlik azon, hogy hogy pontosan tudja azt, hogy mióta van lent, mennyi ideje van még vissza. Ugye ez a is a, a búvár az elsődleges szerepe. Lehessen látni azt, hogy mennyi idő telt el, illetve mennyi idő van vissza még, addig, ameddig mondjuk a palazból elfogynak az utolsó cseppjei és a levegőnek. Úgyhogy ez az óra az 1964-es Olimpia Kalender Diver-nek a, a, a remake-je, vagy revival modellje. Arról a modellről azt érdemes tudni, hogy 1964-ben jelent meg 40 méteres vízállósággal. 64-ben a 40 méteres vízállóság az gyakorlatilag mindenre elég volt. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azért ma is sok mindenre elég még, de nekünk nyilván az íróasztal mellett már divers 200 méteres vízállóságú órára van szükségünk. A 40 méteres vízállóságával nem volt baj, mégis egy évig sem gyártották ezt az órát, mielőtt megszűnt volna, és átadta volna a helyét, az akkor érkező Weekly Auto Orient King Divernek, ami 1965-ben lépett be a, a piacra és gyakorlatilag kiütötte azonnal az Olympia Calendar Diver. Az ok nagyon egyszerű volt, amíg az Olympia Kalender Divernek a, a szerkezete kézi húzos volt, addig a Weekly Auto Orient King Divernek ugye nevében is benne van, hogy mechanikus automata szerkezete volt. 65 ben érkezett a seiko és is a mechanikus automata búvár a 150 méteres vízállósággal, úgyhogy azért iparkodni kellett ott mindenkinek, hogy a vízállóságok is rendelkezett, be legyenek nem csak a maguk az órák. A weekly King diver is ugye egy, egy legenda lett, a mai napig gyártják, illetve a mai nap is gyártják, nem gyártották végig, nemrég tért vissza, szerencsére, mert egy rendkívül stílusos, rendkívül látványos szép óra, a mai kornak megfelelő méretű, viszonylag nagy méretű óra, két koronás kivitel, szuperkompresszor stílus, tehát, tehát abszolút egy, egy tényleg egy nyerő design most is, és ezt már 1965-ben tudta az Orient. Úgyhogy az Orient Star Diver 1964 modell, ez egy tisztelegés az 1964-ben elkészített óra előtt. Olyan szinten tiszteleg előtte, hogy gyakorlatilag a külső jegyeiben szinte teljesen megegyezik. A weboldalon, a cikben illetve a videóban is, a YouTube videómban is láttok összehasonlító képeket az eredeti és az új modellről. Nehéz azért már három méterről megmondani első ránézésre, hogy melyik melyik, Apró különbségek vannak közte. Megmaradt tömör, nemes a cél lünetta. Annyi különbség van közte, hogy a, a, a 2021-es, tehát az új kiadásban, ugye ez még év végén érkezett a, az óra, az új kiadásban abban ugye ott van a kis foszforeszkáló pötty a Lunettán. Az eredetiben még ez nem volt, de ugye ez is már feltétel a, a leolvashatósághoz. Az új kiadás nagy egy picit az indexei, mások picit vastagabbak, de, de gyakorlatilag azok is nagyon hasonlóak. Más nyilván rajta a logó, hiszen ez egy Orient Star, a, és ennek megfelelő logó van a számlapon. Az pedig a, az eredeti, az Orient Olympia Calendar Divernek ez volt a számlapján, Olympia Calendar Diver Orient 40 méter. És még egy-két dolog a szerkezetről. Megmaradtak a mutatók az órán. A perc mutató az egy kard formájú mutatóra emlékeztető, vékony, hosszú, elég pontosan levavasható mutató. Az óra mutató pedig egy, egy lényegesen rövidebb, tömörebb és egy nagyon határozott nyílhegyben végződő mutató. Ezt nézzétek meg majd az oldalon, érdemes egyébként, mert nagyon látványos. Illetve ugyanezek a mutatók maradtak egyébként az egyével később érkezett Weekly Autorian kindle is. Tehát magukat ezek tehát a mutatókat azért érdemesnek tartotta az Orient megtartani. Ezen kívül, ami változás van, nyilván fölkerült az Orient sztároknak a jellegzetessége, 12 óránál elhelyezett Jánes tartalék kijelző, ami ebben az esetben 50 órát mutat, és egy apró változás van még, a másodperc mutatóra fölköltözött egy pötty, illetve a, a másodperc mutató végére is költözött egy ilyen pötty. Ez azért jó, mert sötétben rendkívül látványosan lehet látni, hogy mozog a, a mutató, ahogy jár körbe, a két kis pötty is forog körbe. Úgyhogy ránézésre ezek azok, amik az órán látszanak. A tok formája az szinte teljesen megegyezik, annak ellenére, hogy a tervező saját elmondása szerint komoly akadályokba ütközött, ugye pont az ISO 200 méteres minősítésnek megfelelő specifikációk miatt, hiszen lényegesen vaskosabbnak, erősebbnek kell lenni a toknak az eredetihez képest, ugye a 40 méteres vízállóságnál és kézi húzós szerkezettel sokkal vékonyabb voltatók, tehát már megváltoztak az arányai az órának. Most ehhez képest sikerült addig, addig játszani a vonalakkal, amíg a, a viszonylag vastag szerkezet, ugye a, a mechanikus automata szerkezeteknél még van egy plusz rotor a szerkezetnek a hátulján, ami, ami növeli a vastagságot nem is kicsit, illetve... Ugye a 200 méteres vízállóság eléréséhez szükség volt egy erősebb üvegre is. Ezt domború formával oldották meg, viszont a domború üveg az sérülékenyen lehetne akár, úgyhogy a végső megoldás az az lett, hogy, hogy domború lett az üveg formája, a lünettelnek is le lett kifele csapva körbe a, a széletet, lejt kifelé. Ettől az egész órának a felülete kapott egy, egy nagyon pici egyébként, tehát szemmel alig látható domborulatot, de optikailag ez nagyon jó tesz a, a, a toknak, és ahhoz, hogy ez a kiálló üveg ne legyen sérülékeny, ahhoz megnövelték a vastagságát, és nyilván zaviristájóra öveget tettek bele. Úgyhogy így már abszolút védve van mindentől az óra, még akár egy merülésnél is. Nézzük tovább az órát, mit találunk még rajta. A hátlapja szintén egyedi, azért az stároknak szép hátlapja szokott lenni, de ez túl tesz azért a többin is. Egyrészt van egy nyolcszögletű egy dizájn rajta, ami a régi típusú óratoknál a hátlap. Nyitásához használt szerszámokhoz jó volt. Itt már csak egy jelzésképpen van 8 megformálva a hátlapnak a felső része, bele gravírozva a Limited Edition, a sorszám, ugyanis ez az limitált kiadás, majd erről is mindjárt szólok pár szót, és bele van gravírozva az Orient Star logó mellett a Diver 1964 logó is, úgyhogy rendkívül látványos egyébként a hátlapja is, amire azért általában egy kisebb figyelmet szoktak fordítani. És ha már logó, a logó megjelenik a koronában is. Méghozzá az Orient Star-nak ez az eredeti, nagyon vintage, de mégis abszolút modern és vállalható logója. Ezt szintén a weboldalon meg tudjátok hogy a videóban ki is emeltem külön ezt a logót. Ami még nagy segítség lehet, ha... Esetleg szíjat szeretné cserélni az órán, akkor a tokfülek azok át vannak fúrva, ami mindenképpen rendkívül nagy segítség egy óra cserénél. megelőz elég sok harcot a tokfülnek a hátulján. Egyszer készítünk majd erről is egy, egy videót valószínűleg, hogy hogyan lehet szíjat cserélni a, a, az órákon. Maga a szíj egyébként, ugye fém 5 részes kialakítása van. Az részes kialakításban van egy nagyon pici csalás. Minden második, tehát a két szélső és a középső szem, az gyakorlatilag egy szemből áll hátul össze vannak kötve, viszont a két kisebb szem, ami polírozott, azok valóban külön szemek, tehát három külön részből áll az ötrészes szíj, és ez azért látványnak is jót tesz, és az érzésnek is, hogy azért ezzel a szíjjal dolgoztak, és ez egy prémium premium darab, nagyon szép és látványos egyébként, ahogy az Orient star gyakorlatilag az összesnek a szíja nagyon szép és nagyon látványos tud lenni. Tovább haladunk a szíjon, akkor megtaláljuk a csatot. A csat természetesen Orient Star logóval van ellátva, természetesen nyomógombos. Nyomógomba, hogyha kinyitjuk, akkor megtaláljuk alatta a nem lemezből hajtott, hanem tömöracél csatot. Itt is elmondom, ahogy sokszor elmondtam már, engem nem zavar az se, ha nem az, de azért egy picit azt is meg tudom érteni, aki aki egy több fontos forintos óránál elvárná azt, hogy ne lemezből legyen a csat. Minden napi használatban egyébként teljesen mindegy. Mivel búváróráról van szó, ezért búvár hosszabbítós a szíja. Viszonylag egyszerűen szokásos módon ki lehet hajtani ezt a plusz kis részt, amivel föl lehet venni búvárruhára is az órát. Azt azért még megnézném, hogy ki az, aki egy 400 forint fölött értéken és több mint 400 forintba kerül most ez az óra, aki 400.000 forintos órában merülne, de biztosan van olyan is, aki ezt megteszi. Ha megtenné, akkor nyugodtan meg tudja, hiszen a búvárhosszabbítós csatot azt egy mozdulattal ki lehet engedni, és már mehet is a buvár ruhára. Maga a csat pedig jól tart, mivel a két nyomógom az a csat alatt helyezkedik el, tehát viszonylag nehéz benyomni, úgyhogy közben még a csat zárva van. Ami nem baj, mert azért itt csak nehezebb behagyni az órát. Nagyjából ennyit az Orient Star Diver 1964 modellről, ami még fontos vele kapcsolatban. A doboz mellett kapott egy diszplét is, egy rendkívül stílusos display, ami egy könyvet formáz, Orient Star van a gerincén és az elején is, illetve a Diver 1964 logó. Ami könyvnek a beesélyt, hogyha kihúzzuk, akkor egy kinyitható displej lesz belőle, aminek az egyik oldalán van egy, gyakorlatilag egy képes könyv, amit lapozni lehet, és a, az órának a története van benne nagyon igényes kivitelben. Másik oldalon pedig a kis párnájával egy displej van kialakítva az órának, ahol lehet tárolni. Ebben az árkategóriában azért ez nem egy megszokott csomagolási forma. Ami növeli az értékét az órának emellett az az, hogy 500 darabos limitáció ez az óra, és ráadásul, ha ez még nem lenne elég ahhoz, hogy értékesebb legyen, az 500 darabból az Epson illetékesének az elmondása szerint 300 darab kerül ki a világpiacra, 200 darab pedig kizárólag Japánban lesz értékesítve. Úgyhogy több helyen néztem már ezt az órát, Japánban már mindenhol sold out volt az óra. Én gyanítom, hogy azért nagyon gyorsan el fog fogyni mindenhol a világban, 300 darab ebből az órából gyakorlatilag pillanatok alatt fog elfogyni, úgyhogy nagy szerencsénk van nekem is nektek is, hogy itt lehet a kezembe egy, és meg tudom ezt nektek mutatni. Tényleg azt javaslom, hogy nézzétek meg mind a weboldalon, workmenia.hu, mind a YouTube csatornánkon, ahol szintén Werkmania néven megtaláltok minket, mert egy nagyon látványos, nagyon szép óra lett. Ha esetleg nem is szállnál 400 ezer forintot egy búvárórára, akkor is mindenképpen mint, mint órát érdemes megnézni, mert az Orient Sztárok egyébként is rendkívüli minőségű órák, gyakorlatilag az összes, amivel eddig találkoztam. Ez pedig még ezen belül is búváróra kategóriában tényleg egy, egy, egy kiemelkedő minőségű darab. Árték arányban az Orient Sztárokhoz mérten verhetetlen. Tehát ezen az áron, ilyen minőségben nagyon kevés órát találsz. Egy kis hangul a lünettától. Így hangzik, nagyon szép ez is. És akkor nézzük a másik órát, ami szintén egy Orient Star, és bevallom, hogy ez az az óra, amiről a podcast elején azt mondtam, hogy komolyan elgondolkodtam azon, hogyha egy órán maradhatna, akkor... Ez az óra nekem tökéletes lenne egy órának. Gyakorlatilag minden tud, amire nekem szüksége van egy órával kapcsolatban, és élőben rendkívül látványos, tehát nehéz szavakba önteni egyébként, lehet, hogy néha el, el is fogok akadni a leírásával, vagy a, a, az ismertetésével, mert, mert tényleg nagyon nehéz azt szavakban visszaadni. Szintén javaslom, hogy a werkmania.hu oldalán keresétek meg a cikket. Nagyon jó, sikerült fotogaléria van makrókkal és videóval. Ez az óra, ez az Orient Sztárok között is én szerintem a legkomolyabb darab. 700 darabos limitáció, gyöngyházból készült számlap, oldfázis kielzéses, mechanikus automata kaliber, open heart számlap, tehát nyitott a számlap, lehet látni alatta a, a billegőt. A logó is a, a számlapba van sülyeztve, a járás egy kijelző is a és a számlapban van süllyeztve, és ráadásul ez a holdfázisos kaliber, ez a számlapot nem, már elnézést attól, aki, aki szereti, én nem vagyok különsebben nagy rajongója a dátumablakoknak a számlapokon. Tehát itt ez a számlap nincsen elcsúfítva, úgy egy dátumablakkal, hanem a, a holdfázis kijelző gyakorlatilag egyben a dátumot is kijelzi, egy számlapon egy mutatóval nagyon látványos, maga a holdfázis kijelzés is ugye nagyon látványos, és az egész óra nagyon látványos a megjelenése. Sok órával találkozom, sok óránál e, látom, és tudom azt, hogy a zafír kristály óraüveg, ami benne van, az tükröződésmentes bevonatot kapott, de olyan tükröződésmentes bevonatot, amilyen ez az óra kapott, nagyon ritkán látni. Gyakorlatilag szabad szemben ránézve is olyan érzésed van, mint hogyha nem lenne üveg az órán. Annyira jó a, a tükröződésmentes bevonata. Nem minden óránál van így. Erről valóban tervezek majd egy, egy cikket, ahol részletesen rajzokkal és... és Fizikai magyarázatokkal is, is el fogom mondani, megmutatni, hogy hogyan is működik a tükröződésmentes bevonat. Különböző technikákkal lehet jobbá vagy kevésbé jóvá tenni. Ezen zseniális. Tehát ahogy kinyitod a dobozt, gyakorlatilag azt úgy látod, mintha nem lenne rajta valóban üveg. Nagyon nehéz úgy fordítani, hogy itt az irodában, ahol készül a, a podcast, itt azért elég sok ablak van, és még azoknak a, a fényét is nehéz becsillogtatni az üvegem. Úgyhogy ez az óra, ez tényleg gyakorlatilag egy tökéletes Orient Star modell. Tökéletes mérete van, tökéletes mérete van, 41 mm-es az átmérője, ez se nem kicsi, se nem nagy, és ugye mivel nem egy buváróráról van szó, tehát nincsen egy széles lünettája, csak egy ráma az üveg körül, aminek elég nagy a, a levágása, ezért Gyakorlatilag a, a, a számlap és a, a toknak az aránya, az lehet mondani, hogy tökéletes. Nem túl nagy a számlap az órához képest, nem túl vastag a ráma a, a, az üveg körül. Tehát az egész óra úgy, ahogy van, tökéletes arányokkal rendelkezik. Tökéletes a vastagságához képest a, az órának az átmérője. És ha oldalról megnézzük a tokot, akkor kettő dolog tűnik fel. Az egyik ugye maga ez a, a rendkívül érdekes forma, az óra körüli ráma, az nem csak egy letörése van, hanem kettő, van egy visszafelé is, tehát egy picit egy ilyen híves forma, ezt megint csak fotókon nézzétek majd meg a cikkben, nehéz szavakba visszaadni, rendkívül látványos, tehát kiemelkedik gyakorlatilag a, a, az óra, üveg, a, a tokból, de mégis annak szerves részét képezi, mert a, az ív az, az tökéletesen követi végig az órának az oldalát. A másik, ami első ránézésre feltűnik, az a polírozás. Ez az úgynevezett szállasz polírozás, ez a Szejkónak éltem most a is a zaracú polírozásának megfelelő technika, és annak megfelelő minőség. Megint csak nehéz szavak beönteni, Picita a podcast az így ilyen szempontból nehéz az órák világában, de javaslom, hogy nézzétek meg a, a weboldalon a fotókat, mert ott azért már egy szépen visszaadja. Azon kívül, hogy torzításmentes maga a felület, azon kívül ránézel, és van egy, egy olyan érzésed, hogy, hogy nem tudod, hogy, hogy miért, de, de nagyon nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki a, a polírozás. Tehát nehéz, nehéz megfogalmazni, hogy, hogy mitől néz ki olyan jól, de ahogy ránézel, egy tényleg egy, egy rendkívül komoly, az átlagosnál sokkal komolyabb óra érzetét kelti, illetve az is. És ezen kívül pedig ezek a kis egyéb letörések a tokon, a tokfülnek a végei, ezek polírozva vannak, tehát felváltva vannak polírozott és szállcsiszolt felületek, és ez mindezzel az úgynevezett szallasz polírozással, ami gyakorlatilag a... A japán óráknak a, a csúcs polírozása, ezt, ezt csak képzett mesterek tudják megcsinálni ilyen minőségben, és itt is, ahogy a szíjat is nézem, egy szem, három részből áll a, a szíj, de gyakorlatilag ötből, mert a két szélső szem is két részből áll, egy szálhúzott részből, és egy külön elválasztva van egy kis polírozott vékony rész. Mellette középső sor az megint csak, ugye ezek a szögletes, jellegzetes orján sztáros, ilyen lánctal szögletes szemeknek, a szemeknek a teteje a szálhúzott, a szemeknek az oldalán a letörések viszont tükörpolíral vannak, de olyan tükörpolírral, hogy torzításmentesen látom magamat bennük, tehát, tehát hihetetlen, hihetetlen az egész órának a polírozása, és minden apró kis részlet, ahogy forgatod, nem is tudod tényleg megmondani, hogy, hogy miért tűnik annyira a rendkívül jó minőségűnek az óra, de azért, mert rendkívül jó minőségben készült el, rendkívüli odafigyeléssel készült el, minden elemében látszik. A másik oldalán, hogyha megfordítjuk az órát, ugye két dolog tűnik fel. Az egyik az a holfázisos szerkezetnek a egy kis nyomógombja a beállításhoz. Ezt megmondom őszintén, hogy bele se mélyedtem, mert annyira bonyolult ezeket a, a, a szerkezeteket beállítani, hogy el sem mélyedtem benne, hogy hogyan lehetne. Pláne nem nyomkodtam, mert nyilván itt is hasonló restrikciók vannak, mint a dátumállításnál, tehát nem mindegy, hogy mikor nyomkodod, miért nyomkodod, és különben is. Ezt egyszer be kell állítani, és utána hordani folyamatosan. Illetve a másik, ami feltűnik a toknak az oldalán, azon kívül, hogy itt is a polírozás az egy ilyen rendkívül komoly fényt ad neki, az pedig a koronának a középső része. A koronának a középső részén az Orient Star logó, ahol bele van gravírozva a koronába, az egy feketített acél. Vagy betét, vagy a korona külső része van feketítve, ez a valószínűbb. Azért ez sem egyszerű megcsinálni. Szintén a weboldalon, látjátok egyébként ez különbe is lett fotózva, hogy hogy néz ki, rendkívül látványos. És ezek azok az apróságok, amiket összeadva aztán a végén, ahogy a kezedbe veszed ezt az órát, hogyha ha vagy olyan szerencsés, hogy 700 darabból egyet egyszer az életbe hozzájutsz, hogy, hogy élőbe megnézd, és esetleg, nehogy Isten, még a fényben a számlapot is meg tudod nézni, és tudod forgatni, ahogy én, akkor tényleg azt fogod mondani, hogy ennél az óránál jó, talán már nem is kell. A csat az... Orient sztárokhoz képest is kiemelkedő minőség, ugye itt főleg a polírozás és a kivitele miatt. Nyilván gravírozott logóval a csatban, és nyilván tömör acélcsat, tehát szintén azért 600 forint felett, mert ez az óra annyiba kerül. Ott már tényleg ne legyen lemezcsat, és itt már én sem nézném el. És ráadásul ez az a fajta tömör acélcsat, amelyikbe egy nagyon szép ív van elkészítve, ami nyitva is nagyon jól néz ki. Amikor becsukod, akkor pedig tökéletesen ez az ív ez belesimul gyakorlatilag a, a mind a, a csatba, mind pedig a, a kézre is rásimul, illetve a csatnak a két része is egymásba simul, de tökéletes felülettel, tökéletesen polírozva. Tehát tényleg sokszor mondom el ennél az óránál, ahogy nézem, hogy tökéletes, de azért, mert valójában tökéletes. A számlap az nagyon nem lett egyszerű. Egyrészt ugye maga a számlap az gyöngyházból készül, ez angol a Mother of Pearl, így is uh, hívják a, a, az órát. Ez egy ilyen kék zöldes színt ad, és ugye mivel gyöngyház, hogyha már láttad gyöngyház felületet, akkor ez gyakorlatilag ahányféle szögben esik rá a fény, annyiféle színe van, annyiféle fénye van, annyiféle csillogása van. Tehát ez a sötét kék zöldtől az egészen, egészen, ha napfényben nézzük, akkor egy rendkívüli zöld, csillogást ad. Ha kicsit sötétebb van, akkor az alsó-felső része az sötétebb lesz, a középső része világos marad. Tehát egy, egy nagyon látványos számlap. Ugye, ahogy mondtam már az elején bejelsői fölül 12 óránál a járás tartalék kijelző, aminek arany színű mutatója van. Három óránál az Orient Star logó szintén aranyból háromdimenziós logó makrofotókat találsz róla a cikkben. Tényleg egy háromdimenziós arany színű ő, háromdimenziós logó lett elhelyezve abban a kis mélyedésben a számlapon. 6 óránál a dátum segéd számlap, illetve a, ezzel együtt a holdfázis kijelzés látszik. Tehát gyakorlatilag ez a, a holdfázis kijelzés fölött megy körbe egy szintén arany színű tató, ami a, a megfelelő napot mutatja, a megfelelő dátumot mutatja a hónapból. És a gyönyörök fájl még szeretlen, 9 óránál pedig egy úgynevezett open heart részt látsz a számlapon, egy nyitott gyakorlatilag itt a számla, és a számlap alatt látszik működés közben a billegő, ami rendkívül látványos. Egyrészt egy elég komoly mélysége van így a, a, az egész számlapnak, tehát gyakorlatilag átlátsz az órán, illetve belelátsz az órába. Másrészt pedig úgy ugye, látod belül a billegőt, ahogy dolgozik, és szépen megy, és forog jobbra-balra, és teszi a fogaskerekeket a helyükre, és forgatja, mozgatja az órát. Nagyon látványos, és ha megfordítod az órát, akkor hátulról pedig, ugye hátulról is van olyan állás a rotornak, ahol szintén látszik a billegő, így gyakorlatilag át lehet látni a, a, így a, az órán, ha megfelelő szögben tartod, és ez az egyik olyan Orient Star szerkezet, amelyik már elég komolyan díszítve van. Genfi van a rotornak, és díszítve van maga a szerkezet is. Tehát azért ez az Orient stárokra sem jellemző egyébként, van más Orient Star modell, amely díszítés nélküli, illetve annál például a basic date-nél, ott az Orient Star logó az aranyjal van felírva a rotorra, de annál más díszítés nincs. Itt az Orient Star logó a rotoron az, az feketével van festve viszont maga a rotor is díszítve van, is, és a híd is díszítve van, Tehát az egész, illetve az egész szerkezet kékített csavarokkal. Tehát azért itt is látszik az, hogy ez egy, ez egy 600 ezer forintos érték, és itt azért már minden apró részletre nagyon figyelni kellett. Úgyhogy hát erről az óráról ennyit tudok elmondani, mert ezt az órát látni kell élőben. Hogyha ha megteheted azt, hogy találsz olyan üzletet, ahol ez az óra elérhető, menj el, Vedd kézbe ezt is és nézd meg, mert rendkívüli élmény még, még akkor is, hogyha csak megnézed és utána vissza kell adnod kicsit fájó szívvel, de ez az óra, ez a 700 darabos limitált kiadásával, a megjelenésével, a polírozásával, a számlapjával, a szerkezetével, ezzel a tükröződésmentes üveggel tökéletes. Nem tudok rá más mondani, és még egyszer elmondom, hogyha nekem egy órám kellene, hogy maradjon, akkor így most, ahogy beszélek róla és a kezemben van, egyre inkább azt érzem, hogy akkor jó eséllyel ez lenne az. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A jövőben fogok jelentkezni még podcastadásokkal. Ugye az első podcastadásoknál ott a, a videóknak a, a hangsávja került gyakorlatilag bele a podcastbe. Mi... Nem egy rossz megoldás, de, de nem is egy 100 megoldás. A podcastnél egy picit más a, mások a kritériumok. Remélem, hogy ezzel a mai podcast adással ezzel sikerült ezeknek a kritériumoknak megfelelni. Szívesen várok ötleteket is tőletek, hogy mit szeretnétek esetleg még hallani, miről szeretnétek még esetleg hallani, és szívesen csinálok bármiről podcast adást. Nem muszáj feltétlenül csak magukról a, a, a ilyen, illetve a YouTube csatornánkon bemutatott órákról, hogy készüljenek a podcast adások. Sok, de egyelőre ezek azok a témák, amik tényleg mindenkit érdekelnek, ezek azok az újdonságok, amik mindenkit érdekelnek, úgyhogy mindenképpen ebbe az irányba fogok tovább menni, és hogyha van olyan téma, amiről szeretnétek hallani, akkor nagyon szívesen beszélek róla, akár olyanról is, amiről már korábban írtunk az oldalon, akár teljesen más órákkal kapcsolatos témákról. Írjatok, kommenteljetek, Nézzétek a YouTube videókat, iratkozzatok fel oda is, olvassátok az oldal, küldjetek e-mailt, írjatok az Instagram oldalunkon, írjetek a Facebook oldalunkon, tehát elérhetők vagyunk bárhol. Szívesen veszik az ötleteket, és szívesen veszik a visszajelzéseket is, hiszen nektek csináljuk ezeket a műsorokat. Hogyha valamit szeretnétek, hogy több legyen, más legyen, akkor jelezzétek, és ha lehetőség van rá, akkor mindenképpen hozzáteszük azt is a műsorhoz, amit ti szeretnétek. Köszönöm szépen, érkezünk hamarosan a következő epizóddal. Sziasztok!